Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Vamos a comenzar el día de hoy una serie nueva y de hecho esta serie va a ser durante todo el mes de diciembre. ¿Lo puedes creer que estamos en diciembre? Parece que apenas... Estábamos el año pasado, ¿verdad? Diciendo que, que era diciembre o que era nuevo año. ¿Se les está yendo súper rápido a ustedes o solamente a mí? Y yo sé que siempre decimos esto, pero en esta vez en serio que se siente como que más rápido. ¿Sí o no? Ok. Se va el tiempo muy rápido. Ok, Navidad. ¿Por qué no leemos todos juntos esto? Dice Navidad, tiempo de celebrar. ¿Listos? Una, dos, tres. Navidad. Tiempo de celebrar. Ok, ¿cuántos están listos para celebrar? Sí, muchos, creo que la mayoría, ¿verdad? De hecho, el, la semana pasada, el fin de semana, nos las hemos pasado celebrando. No sé cuántos tuvieron problemas a ponerse los pantalones, a amarrarse el cinturón, pero empieza la celebración, la comedera, los convivios, gloria a Dios. Y algo que... Algo que yo aprendí, algunos de ustedes me han escuchado decir esto antes, algo que yo aprendí hace años es que Dios es un Dios de fiestas. A Dios le gustan las fiestas y muchos quizá no, no han considerado esto, pero es una realidad. Eh, a Dios le, le gustan las fiestas y de hecho a su pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento vemos que Él les ordenó que tuvieran siete fiestas al año, ¿ok? Siete fiestas al año. Algunas de estas fiestas duraban siete días. Imagínate una fiesta de siete días. ¡Wow! ¿Verdad? Eso sí que es fiesta. No solamente eso, la razón por la que no estamos en el cielo todavía es porque Dios está preparando la boda más grande en la historia y los preparativos continúan cada día, cada, cada mes, cada año y Dios es un Dios de fiesta, Él le gustan los detalles y en el momento que suene la trompeta nos vamos a, al cielo, nos vamos a impactar de los preparativos que ha hecho Dios para, para, para esta fiesta que nos espera en el cielo. ¿Cuántos saben que a nuestro Dios le gustan las fiestas, le gustan las celebraciones? Y yo sé que muchas veces el mes de, el mes de diciembre, lo que se conoce como la, la temporada navideña, puede ser una, una etapa difícil, una etapa muy emocional, una etapa muy sentimental para muchos de nosotros, quizá por experiencias que estamos pasando quizá por experiencias que acabamos de, de pasar durante el año, quizá por, por memorias que tengamos. Sin embargo, Dios nos ordena en su palabra, no nos sugiere, no nos dice que es una buena idea, Él nos ordena en su palabra que nos gocemos y que nos regocijemos. Porque Él sabe que es la única manera en que vamos a poder seguir adelante, es la única manera en que vamos a poder sanar nuestras heridas. Yo, yo sé que Dios nos ha dado el, el llanto, nos ha dado las emociones, aún la tristeza Dios nos las ha dado, porque Dios sabe que, que muchas veces necesitamos este tipo de emociones para desahogarnos, para sanar, para comunicarnos. Sin embargo, Dios nunca planeó que este tipo de emociones 
sentimientos o pensamientos gobiernan nuestra vida. Entonces Dios nos permite estar en luto, estar en duelo, pero solamente por un tiempo y después dice, ok, es tiempo de cambiar esa, esa cara de, de luto en una cara de sonrisa. Y si lo tienes que hacer por fe, lo haces por fe. Así que nuestro Dios siempre nos anima a gozarnos, a regocijarnos, a celebrar. Y obviamente en, en nuestra cultura celebramos el mes de diciembre, celebramos la Navidad, no necesariamente es la Navidad bíblica, no necesariamente significa que Jesús nació el 25 de diciembre. ¿Qué? Pastora, no me digas eso, el 24, ¿verdad? Eh, no, no lo sabemos, pero es una buena fecha para celebrarlo, así que lo hacemos. ¿Por qué? Porque aquí como, como buenos cristianos, Ocupamos cualquier oportunidad para celebrar, ¿ok? Durante este mes, cada domingo vamos a estar celebrando, o, o más bien nos vamos a enfocar en algo por lo cual ce celebrar. Y el día de hoy vamos a celebrar las promesas de Dios. ¿Qué te parece esto? El día de hoy vamos a celebrar las promesas de Dios. ¿Cuántos de ustedes han hecho una promesa y la han roto? Quizá no porque lo, lo querías hacer. ¿Cuántos de ustedes han hecho, han hecho una promesa a sus hijos y se les olvidó? Y yo, a mí me, me pasa, ¿verdad? Se me hace que mis hijos es, son, es la culpa de ellos. Por cierto, hoy ya me puedo quejar, así que ahí les va, ¿no es cierto? <risa> Espero que hayan disfrutado nuestro, nuestro reto de no quejarnos, ¿verdad? Pero muchas veces siento que mis hijos aprovechan la oportunidad que estoy distraída, que estoy ocupada en otras cosas y me hacen casi casi prometerles algo, mamá nos llevas a este lugar y, y yo estoy verdad con un email o checando Instagram o haciendo un texto y les digo sí y después ni siquiera me acordé lo que les prometí y al rato se me olvida o ya tengo otros compromisos y mamá tú nos dijiste y el, el drama verdad que, que sucede, muchas veces has prometido cosas y, y no las has cumplido por lo general me gusta cumplir mis promesas, me gusta cumplir mis compromisos, pero todos sabemos que, que en nuestra humanidad es imposible que cumplamos todo, todas nuestras promesas, porque simplemente no sabemos qué va a pasar el día de mañana, ¿verdad? Pero hay alguien, hay alguien que puede prometer algo y cumplirlo sin ningún obstáculo, sin ningún impedimento y ese es nuestro Dios. Nuestro Dios puede cumplir sus promesas ¿Por qué? porque Él es sabio, Él es sabio y sabe el futuro. A Dios nunca lo vas a encontrar distraído haciéndote una promesa y después decir, ay, no había pensado que, que tenemos otro compromiso. No, Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo y es por eso que Él puede prometerte, porque Él sabe cómo va a estar la cosa y sabe que, que va, va a poder funcionar. Dios este también, Dios, Dios conoce que, que nosotros somos humanos, pero Él no lo es. De hecho, ve conmigo a una palabra bien, bien preciosa en Números 23, versículo 19. Números 23, versículo 19. Este es una, un, un versículo súper poderoso. Dice, Dios no es hombre para que mienta, 
ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho él y no lo hará? Esta es una pregunta que no necesita respuesta. Dice, ¿ha hablado y acaso no va a cumplir? En otras palabras, todo lo que Dios dice que va a hacer, todo lo que Dios promete, él lo va a cumplir. Dice, una vez que él lo dice, va a suceder. Va a suceder. ¿Por qué? Porque Dios no puede mentir. Dios puede cumplir sus promesas porque su carácter es justo y verdadero. Ese es, ese es uno de, de sus nombres, el justo y verdadero. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios habla verdad. Dios no puede hablarte en broma. Dios no puede decir, oh, estaba bromeando, no, no, ni te la creas. No, si Él dice, sucede. Dios no puede decir, verdad, hágase la luz y, y no suceder. La luz se, se hace y sabes que la luz no puede dejar de suceder porque Dios lo habló y lo que habla es verdad y, y prevalece, prevalece. Dios promete y cumple porque Él no cambia, Él no cambia. Gloria a Dios, ¿cuántos están felices de que Dios no cambia? Él no está de buen humor un día y de mal humor el otro día. Él no dice, ah, me callas bien el día de ayer, pero ahora, verdad, no, no me caes muy bien, entonces se me hace que no voy a cumplir las promesas. No, Él no cambia, la Biblia dice, Él no cambia, por lo tanto, si te dio una promesa, Él la va a cumplir, no, no importa cuántas generaciones sucedan, y Él... Él tiene una sabiduría infinita que, que Él sabe que sus promesas no van a, a, a tener conflicto unas con otras, como nosotros, que ah, te invito ¿verdad? a tomar un café, ok, sí, sí, nos vemos allá y al rato, hey, te invito, a, ok, allá, y después ves tu calendario, ah, y ya te comprometiste con tantas personas el mismo día, a la misma hora. Dios, Dios no hace esto. Porque Él lo sabe completamente, Él es lo más organizado, Él tiene una sabiduría infinita. Entonces, Él es una persona que cumple sus promesas. Ve conmigo a Hebreos 10.23. Este es otro versículo maravilloso. Hebreos 10.23. Creo que en esta ocasión este, me dependía de, de la pantalla. Ok, ya la tenemos. Dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Di conmigo, fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Dice, mantente firme, mantente firme esa convicción que tienes, esa confesión, lo que tú estás profesando. Mantente firme. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. ¿Tú crees que nuestro Dios es fiel? Fiel es el que prometió. Un versículo más, Jeremías 1.12. Dice, y me dijo el Señor, bien has visto, porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Este versículo, me imagino Dios checando su agenda y diciendo todo lo que... Lo que lo que se comprometió, todo lo que prometió y estar checando no solamente en la mañana, oh, ¿qué me toca hoy, verdad? Sino una semana antes, un mes antes, está velando todas las promesas. Casi, casi a Dios le encanta cumplir las promesas, le encanta hacer promesas y después no dice, ay, 
tengo que hacer esto. Ay, les dije que iba a hacer aquello. No, Él dice que Él mira todas las promesas que ha hecho y ya no se aguanta para cumplirlas. Dios vela sobre su palabra para cumplirla. Fiel es el que prometió, Él lo hará. Fiel es el que prometió, Él lo hará. Amén. Si Dios prometió, Él lo hará porque Él es fiel. Él vela sobre su palabra para cumplirla. ¿Les están gustando estos versículos? ¿Uno más? ¿Sí? Ok. Este, versico, ah, Salmo 138, versículo 2. Este, quizás se las lea en otra versión, pero vamos a leerla primero todos juntos. Salmo 138, versículo 2. Me postraré hacia tu santo templo. Y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. ¿Ok? Me dices, pastora, ¿qué pasó con lo de las promesas? Ok, déjame leerte este, este mismo versículo en la traducción, nueva traducción viviente. Dice, me inclino ante tu santo templo mientras adoro, alabo tu nombre por tu amor inagotable y tu fidelidad. Porque tus promesas están respaldadas, están respaldadas por todo el honor de tu nombre. Este es un versículo que, que si lo entiendes dices, wow. Porque lo que nos está diciendo este versículo es que Dios pone su palabra aún más alto que su propio nombre. En otras palabras, Dios dice... Si mi palabra no se cumple, dejo de ser quien soy. Su, su carácter, su nombre. Muchas veces nosotros tenemos una firma, ¿verdad? En nuestra cultura el carácter casi ya no vale nada. Pero ¿cuántas, ah, cuántas personas no son conocidas por su nombre? El nombre, representan a la familia, representan este, de dónde vienen. Y, y tu nombre es... es quien, quien te representa tu carácter y esta, este versículo nos dice que Dios ha exaltado sus promesas aún más altas que su nombre y si sus promesas no se cumplen casi casi Él no es Dios pero sus palabras están respaldadas con todo el honor de su nombre ¿tú crees que Dios toma en serio las promesas que Él hace? Dios toma en serio sus promesas por lo tanto nosotros podemos confiar en sus promesas. ¿Qué tiene que ver esto con, con Navidad? Navidad, en, durante este, este tiempo de Navidad, podemos celebrar las promesas de, de Dios, porque Navidad es el cumplimiento de una, de una promesa. ¿Sabías que en la Biblia hay multitud de promesas, muchísimas? Si le haces un Google, ¿verdad? Vas a encontrar diferentes respuestas. Unas personas dicen que hay más de 3.000 promesas, otras personas dicen que hay más de 5.000 promesas, otra gente hasta dice que hay más de 7.000 promesas. ¿Cuántas promesas te sabes? Ok, hay muchísimas promesas en la, en la palabra de Dios, pero la primera promesa, la primera promesa que encontramos en la Biblia está en Génesis 3.15. Cuando el hombre, Adán y Eva, este, traicionaron a Dios, decidieron des desobedecer, decidieron independizarse de Dios. 
están desnudos, están avergonzados, están llenos de, de, de pecado, perdieron su, su inocencia, perdieron su comunión con Dios. Y la Biblia dice que, que Dios dijo, ok, vamos a, vamos a solucionar este asunto, vamos a arreglar este problema. Dios hace el primer sacrificio, este, uh, agarra un, un, un animal, ¿verdad? Y, y lo mata para cubrirlos con, con la piel de, de ese animal y hace la primera promesa donde dice que, que de la simiente de la mujer va a venir una persona, un descendiente, un hijo que va a destrozar a la serpiente que causó todo este problema, que causó el pecado, que causó la división entre Dios y la humanidad. Y dice, la serpiente va a querer atacar a, a, a este descendiente de la mujer pero solamente lo va a atacar en el talón, dice, pero, pero este hombre va a pisotear la cabeza. En otras palabras, esa es la primera promesa que tenemos acerca de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Jesucristo vino a la tierra debido a una promesa que Dios había hecho Miles y miles de años antes, unos dos mil años antes, Dios prometió, va a haber un Salvador, va a haber un Redentor y esa es la primera promesa que encontramos en la Biblia. Entonces vemos que Dios guarda sus promesas. La Navidad, la historia de la Navidad, si tú, si tú estudias, si tú lees eh, Lucas 1 y 2 o Mateo, ¿verdad? La, la historia de, del nacimiento de Jesús, tú vas a encontrar en un versículo más de tres referencias donde te dice y esto es para que se cumpliera lo que había dicho el profeta y esto fue en cumplimiento de tal escritura y esto sucedió para cumplirse lo que Dios había dicho. Entonces la historia de la Navidad es un cumplimiento de las promesas que Dios había hecho y ahora podemos celebrar que verdaderamente Jesucristo vino a la tierra, el Salvador vino, estaba profetizado, una virgen dará luz a, a un hijo y lo llamarán Emanuel y que vemos después, verdad esto es creo que Isaías este, 7, 14, después vemos en Mateo 1 uh, de, al final del, del, del capítulo donde dice Dios le está hablando a, a, José, a José y le dice la Virgen va a dar a luz, este es la, el cumplimiento de la promesa y le llamarás a este niño Emanuel. Y vemos que, que todo lo que tiene que ver con Navidad, todo lo que tiene que ver con la vida de Jesús es cumplimiento de promesas de Dios, cumplimiento de promesas de Dios. La razón por la que estamos en este día aquí, la razón por la que nos llamamos hijos de Dios, cristianos, la razón por la que adoramos es porque Dios ha cumplido sus promesas. Él cumplió la promesa de que nos iba a hacer una nueva criatura, de que nos iba a dar un nuevo corazón, de que iba a limpiar nuestros pecados, de que nos iba a adoptar como sus hijos, de que Él iba a ser nuestro Padre y nosotros sus hijos, de que Él iba a restaurar nuestras vidas, de que nos iba a dar vida eterna. La razón por la que vivimos es porque Dios ha cumplido sus promesas, ¿lo crees? Dios ha cumplido sus promesas, pero aún así hay muchas promesas que Dios todavía quiere cumplir en tu vida. Y el día de hoy, el día de mañana, durante todo el mes, durante todo el nuevo año, Dios va a estar velando por su palabra para cumplir todas las promesas 
que Él ha prometido para nosotros. Ahora, hay algo que, que tiene que ver con nosotros tener una parte en, al recibir sus promesas. En, en Hebreos 10 a 36, este es un versículo que nos dice cómo obtener las promesas de Dios. Hebreos 10, 36, dice, porque tenéis necesidad de paciencia, de, de hecho es este, 35 y 36, por favor, nos habla de, de la fe y de la paciencia. Dice, por tanto, no, no desecháis vuestra confianza, o en otras palabras, tu, tu fe, tu creencia, dice, no, no te deshagas de, de tu confianza, la cual tiene gran recompensa. Versículo 36 dice, porque necesitamos paciencia para que cuando hayamos hecho la voluntad de Dios, obtengamos las promesas. La palabra del Señor nos dice que necesitamos fe y paciencia para recibir las promesas de Dios. Fe lo entendemos, necesitamos creer que Dios es fiel a cumplir sus promesas. Necesitamos creer en las promesas y vamos a necesitar muchas veces paciencia, porque aunque Dios nos da una promesa, la mayoría de veces no nos dice la fecha cuando va a suceder. Por lo tanto, necesitamos paciencia para seguir creyendo y creyendo sus promesas. Pero podemos creer, podemos mantenernos firmes porque sabemos que el que prometió es fiel. Amén. En, en, versículo, en 2 Corintios 1.20, este es un versículo súper importante para nosotros los cristianos y creo que este, vamos a leerlo todos juntos en la versión que siempre leemos, la de la, ¿cuál leemos? La Biblia de las Américas, pero después te lo voy a leer en otra versículo, en otra versión, ¿ok? Dice, pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí, por eso también por medio de Él, amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Yo sé que... que Necesitas leer el contexto para entender un poquito lo que dice. Déjame leerte este versículo en la nueva versión, ah, nueva Biblia Vida. Dice, Él hace lo que dice y cumple las promesas de Dios. Y nosotros, por medio de Cristo, respondemos amén, para gloria de su nombre. Si tú miras diferentes versiones, algunas versiones dicen que, que todas las promesas de Dios son sí y amén. Di conmigo, sí y amén. Amén significa así sea. Amén significa estoy de acuerdo. Amén significa lo creo y, y estoy contigo. Amén significa un acuerdo. Amén significa que se haga. Vamos a hacerlo, ¿ok? Y algo súper interesante en la Escritura, hay, hay varios versículos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, donde dice que toda palabra, de hecho, es, no necesitamos leerla ahorita, pero déjame dártela, es este, ¿dónde está? Segunda de Corintios 3.1, Pablo dice este versículo que es un, un versículo que se comenta en el Antiguo Testamento, donde dice, en la boca de dos o tres testigos, toda palabra sea establecida. ¿ok? En la boca de dos o tres testigos, toda palabra sea establecida. 
¿Qué quiere decir esto? Este versículo lo, lo utilizaban en juicios donde decías, ok, no, 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 no entres en juicio con una persona simplemente porque te contaron. Dice, necesitas tener dos o tres testigos. Pero también cuando tiene que ver con, con predicar o dar una profecía, la Biblia dice, asegúrate que hayan dos o tres testigos que confirmen que es una palabra de Dios. Y cuando tiene que ver con la palabra de Dios, aún Dios mismo nos muestra que sus promesas son sí y amén. Digo conmigo, sí y amén. Sí y amén. Esto es en la boca de dos o tres testigos. Algo bien importante que nosotros tenemos que, que hacer nuestra parte cuando tiene que ver con las promesas de Dios, y es, esto me encanta, es, se me hace súper interesante, es de que la Biblia dice que en Cristo todas las promesas son sí. Amén. En Cristo todas las promesas son sí, pero también la palabra nos dice en ese mismo versículo que nosotros somos el amén, nosotros somos el amén, en Cristo es el sí, nosotros somos el amén. Por lo tanto es importante que nosotros nos tomemos de las palabras de Dios, de sus promesas, porque las promesas están allí, Dios da su promesa, Cristo hizo su parte y dice yo me encargo de que esta promesa sea un sí, pero necesitamos dos testigos mínimo para que toda palabra sea establecida y cuando nosotros creemos en su palabra, cuando nosotros la tomamos, cuando nosotros nos apropiamos de esa palabra y decimos amén, se ha hecho, entonces sus promesas son establecidas en nuestras vidas. ¿Lo crees? Cristo es el sí, nosotros somos el amén. En la boca de dos o tres testigos, toda palabra sea establecida. Hay muchas promesas de Dios ahí este, volando, ¿verdad? Colgadas como en un árbol de Navidad. Pero hasta que alguien va y toma esa promesa y dice amén, todas esas promesas son sí, en Cristo, Él ya abrió el acceso, Él cumplió los requisitos, Él pagó el precio Jesús es el sí para que recibamos todas las promesas pero no las vamos a recibir hasta que nosotros decimos estoy de acuerdo con ello hagámoslo, que sea hecho amén, nosotros somos el amén de las promesas de Dios en mi vida yo he uh, no quiero que esto suene arrogante, pero verdaderamente déjame decirte que, que mi vida, lo que es, lo que tengo, lo que soy, es gracias a las promesas de Dios. Todo lo que soy es gracias a las promesas de Dios. De joven decidí que no me iba a casar, no, no quería casarme, este, me la estaba pasando súper bien de soltera, y mi mamá bien preocupada, ¿verdad? Dijo, no, es que necesitas casarte, es que cuando te hagas vieja vas a estar solita y necesitas una familia. Y nada más para, para calmarla le dije, porque a todo el mundo le andaba diciendo, yo no me voy a casar, no me voy a casar. Este, para calmar a mi mamá le dije, ok, me voy a casar. Y dije, Dios, dame una promesa donde puedo creer que me voy a casar. Y me encontré esta promesa en, en, en Samuel, ni me acuerdo dónde está, pero está, es una descripción del rey David, donde el rey Samuel está en depresión y le dicen, existe este hombre, y es un versículo, dice, existe este, hombre, este, este joven, este muchacho o hombre, quién sabe qué dice, dicen, 
es de buen parecer, Dios está con él, es valiente en, en, en guerra y qué más dice, y es, y es apto para, para tocar música, para, 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 este, sí, para tocar música. Y me gustaron esas características y dije, ok Dios, si me voy a casar, ese hombre tiene que cumplir estas características, que sea de buen parecer, que Dios esté con él, que sea valiente para la batalla, ¿verdad? Y que, que sea apto en, en, en jugar, en, en, en tocar. Y, este, y verdaderamente te puedo decir que, que mi esposo cumple esas características. Tú sabes la historia de nosotros que, que no, no podíamos tener hijos, por más de cinco años creímos este, en las promesas de Dios y últimamente Dios cumplió sus promesas porque fiel es el que prometió, Él también hará. Y ahora no solamente soy mamá de dos hijos, sino que muchos de ustedes que creyeron en, con, con nosotros, ahora pueden ser aún bendecidos por, por el ministerio de mis hijos, que, que son parte de, de esta iglesia activa. Mi esposo es, es el resultado de una promesa de Dios al cual dije amén. Mis hijos son el resultado de la promesa de Dios al cual dije amén. Cristo hizo el sí, yo dije amén. Mi casa, mi casa es el resultado de la promesa de Dios. ¿Sabías que Dios dice que Él nos iba a dar casas que nosotros no trabajamos por ellas? Aunque sí trabajamos un poquito, pero, pero Dios promete que podemos tener casas. Y no solamente eso, cuando, cuando tuvimos, compramos nuestra casa, como que nos nos pasamos verdad de, de nuestro presupuesto y, y nuestro pastor me dijo ok, ya tienes tu casa nueva ni te esperes que la llenemos rápido porque tenemos que pagar mucho esta casa va a estar vacía por un buen tiempo ¿y qué crees? la pastora se encontró un versículo en Proverbios donde dice que Dios se va a asegurar que tu casa esté llena de de cosas valiosas, no solamente de cosas, de porquerías, dice de cosas buenas y dije amén a esa promesa, en menos de un año teníamos muebles, teníamos decoraciones porque Dios vela por su palabra para cumplirla, Dios dice créeme en mis, en, en mis promesas, el hecho de que, de que esté aquí en Estados Unidos, muchos no conocen esta parte de, 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 de mi historia yo vine hasta a Phoenix con una invitación de la iglesia, nuestra iglesia tenía un instituto bíblico y nuestra iglesia estaba conectada con, con la iglesia a la que yo estaba en México y invita, me invitaron a mí, me invitaron a otras personas a que viniéramos a ser entrenados en el instituto bíblico. Este era una, un entrenamiento de seis meses y después de este entrenamiento nos, a, nos regresábamos todos a a, a, a nuestros propios lugares y en ese tiempo yo me acabo de graduar de la universidad, me gradué de, de licenciatura en informática y en ese tiempo recibí una beca de una escuela de mucho prestigio en, en México, el colegio, ah, el Instituto de Monterrey, no sé cuántos conocen esto, recibí una beca para hacer mi maestría. Y cuando estoy a punto de empezar esta maestría, recibe mi iglesia, ni siquiera yo, mi, la oficina de mi iglesia, reciben un fax de Iglesia Love Live, donde me están invitando a mí y a otras personas a que viniéramos aquí a, a, a ser entrenados para, para el ministerio por seis meses. 
pues decidí negar la beca, la mayoría, aún mi propio pastor, mis líderes, mis papás, todo el mundo me dijeron que estaba haciendo una tontería, que cómo era posible que, que rechazara esa oportunidad tan grande por venir aquí a Phoenix, donde ni siquiera me iban a, a pagar, simplemente yo tenía que pagar con mi servicio. Era como, como un, este, como un ah, internship, ¿verdad? Lo que, le conoce, lo que le conocemos. Y yo iba a estar aquí, me iban a dar hospedaje y comida por seis meses y yo iba a, a servir a la iglesia. Lo que me, pudieran, me pidieran hacer, eso lo iba a hacer. Y rechacé un, una maestría para venir a lavar baños y a limpiar pisos y recibir la palabra de Dios. Mucha gente me dijo, eres una tonta, ¿cómo es posible? Pero ¿sabes qué? Yo busqué una promesa de Dios y le dije, Dios, es tu voluntad que vaya. Y, y en, una, en una promesa en el Antiguo Testamento, Él me dijo, te voy a llevar al desierto. ¿Qué otro desierto conoces que, que Arizona? Después de mis seis meses, quise renovar mi visa, porque vine con una visa y ya que estaba estudiando, quise renovar mi visa y quisieron, quise cambiarla para una visa de estudiante, porque de hecho aquí estaba como aprendiendo en el instituto, instituto Bíblico. Cuando fui a renovar mi visa, me cancelan mi visa. Me dicen, no, tú solamente te quieres quedar aquí, tú ya cumpliste tus seis meses, este, cancelan mi visa y casi casi me, me, me deportaron. Me dijeron, este, tienes que regresarte, no, no puedes quedarte aquí más. Así que tuve que, que irme y cuando quise renovar mi visa en México, me dijeron, tú tienes que esperarte un mínimo de tres años para volver a, a recibir otra visa, porque una vez que, que te deportan tu visa, este, tienes que, esos son los reglamentos, tres años. Ok, y fui a Dios y le dije, ¿qué dices tú? Porque yo sé que, que, neces, que, que tú me has llamado a ese lugar, yo sé que Iglesia Love Life es mi iglesia, ¿qué me dices tú? Y Dios me dio una promesa y me dijo, yo voy a abrir puertas que el hombre no puede cerrar. Ok, tramité papeles una vez más y en esta ocasión conseguí una visa, no solamente de, de estudiante, sino conseguí una visa como una misionera, porque eso era lo que yo, yo hacía. Y de hecho, en mi visa todavía tengo esa visa donde dice misionera de iglesia Love Life. Y, y vine aquí como la primera misionera de iglesia Love Life, gracias a una promesa de Dios. Nuestra iglesia hace algunos años tuvo un ataque horrible, este, sus pastores tuvieron un ataque horrible en cuanto a, a la reputación, difamación, escándalos y fui con Dios y le dije, ¿qué dices al respecto? Al respecto? Y me dijo, tengo una promesa, tengo una promesa para ti. En primer lugar, él dijo, ningún arma forjada contra ti prosperará. Yo soy el que levanta tu cabeza, yo soy el que, el que te, te libra de tus acusadores. Y después Dios dijo, 
las, la, el, las ¿cómo, ¿cómo dice? Que, que ningún este ningún ataque del infierno va a prevalecer en contra de su iglesia porque no solamente como sus pastores fueron atacados personalmente fue un ataque para nuestra iglesia y yo dije Dios con, con tanta mala reputación ¿verdad? ¿cómo, cómo la gente va a poder venir a, a este lugar? pero Dios dijo Iglesia Love Life no es tu iglesia es mi iglesia y las huestes del Hades no van a prevalecer en contra de mi iglesia ¿sabes por qué estamos aquí años después? Viendo la mano de Dios, su bendición sobre nuestras vidas, nuestra iglesia no solamente prevaleciendo en medio de tantos ataques y dificultades, sino aún venciendo nuestra iglesia donde pagábamos antes, ¿verdad? Todo, uh, no sé cuánto de, de renta, ahora somos dueños de este terreno, de, de este lugar y ya no hay más pagos, somos libres de deuda en ese aspecto. ¿Por qué? Porque una promesa de Dios. Y te puedo seguir contando y contando. Tú conoces de sanidad que, que batallé hace algunos años y la cual estoy sana. ¿Por qué? Porque una promesa de Dios. Y te digo, esto no es para, no es como arrogancia, no es para decirte, uy, aquí so, yo, yo soy muy acá, ¿verdad? No, es para decir, para inspirarte, para animarte a que creas que con Dios todas las cosas son posibles y tú no necesitas ser súper espiritual los que me conocen saben que no soy súper espiritual <risa> quizá te desilusione eso tú no necesitas ser una persona que, que se sacrifica mucho lo único que necesitas es creer que Dios es fiel que Dios es galardonador de los que le buscan que Dios es fiel en velar por su palabra y que si tú crees lo que Jesús dice que sí es para ti, sí te pertenece, sí es tuyo y si tú crees y si tú tomas esa promesa y si tú dices amén, que se lleve a cabo, llevemos a cabo esta manifestación. Entonces tú puedes recibir las promesas de Dios en tu vida. Tú no necesitas ser pastora, tú no necesitas ser misionera, tú no necesitas conocer mucho de, de la palabra de Dios. Lo que necesitas es creer a sus promesas. Y si tú puedes creer en sus promesas, tú vas a ver la mano de Dios manifestada en, en tu vida. Yo sé que muchos aquí han experimentado promesas de Dios y muchas veces estas promesas se lleva tiempo, muchas veces no suceden inmediatamente. De hecho hay algunas promesas que quizá nosotros creamos y jamás veamos su cumplimiento, pero somos parte de ese amén, somos parte de ese acuerdo. Por ejemplo, quizá digamos que Jesús no va a venir de regreso en, en nuestra generación. Aún así estamos tomándonos de esa promesa porque sabemos que Él es fiel y lo va a cumplir. Amén. Últimamente Jesús va a venir una vez más a este lugar. Y yo te exhorto el día de hoy a que conozcas las promesas de Dios. Si son más de tres mil, más de cinco mil, déjame asegurarte Cualquiera que sea tu situación, cualquiera que sea tu necesidad, cualquiera que sea tu problema, 
hay una promesa de Dios para ti. Hay una promesa de Dios que cubre esa, esa área de tu vida. Y si tú no conoces sus promesas, ese es un buen tiempo para meterte a su palabra y empezar a, a, a escudriñar la verdad. Empieza el nuevo año. Cada año a mí me gusta tener un, un plan donde escucho toda la Biblia. No te digo leo, pero escucho toda la Biblia porque ahora es bien fácil escuchar la Biblia. Y cuando estás arreglando el cabello, poniéndote el maquillaje o lavando los trastes, puedes estar escuchando la palabra de Dios. Qué, bendice, qué bendecidos somos, ¿acaso no? Puedes empezar todo un, un plan donde quizá por el próximo año leas el Nuevo Testamento. Algunos de ustedes nunca han leído el Nuevo Testamento y no lo tienes que leer porque oh, eres cristiano y tienes que leer. Lo puedes leer porque tienes el privilegio de leerlo. Tienes el privilegio de conocer las promesas de Dios. Y yo te animo a que no solamente leas la palabra de Dios, a que no solamente verdad, escuches la palabra de Dios, sino que empieces a anotar, empieces a subrayar, agárrate un marcador y cada vez que te encuentras una promesa, márcala en tu Biblia. Si utilizas tu iPad o tu teléfono, puedes hacer un highlight, también puedes subrayarlo y empieza a cada promesa que te encuentras porque alguna vez la vas a necesitar. Dios nos ha dado sus promesas, Iglesia Love Life, es una iglesia que cree las promesas de Dios. Creemos que nuestro Dios es fiel. Creemos que si Él dijo, Él hará. Creemos que Él es fiel. Creemos que Él vela por sus promesas. Creemos que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Y creemos que con la fe y la paciencia heredamos las promesas de Dios. Si tú necesitas una promesa y si tienes un, una dificultad, tú puedes llamar a la iglesia, tú puedes contactar a los líderes ah, de Grupo Vida, tú puedes venir a mí y decirme, pastora, necesito una promesa para esta circunstancia. Y si no la tenemos a la mano, la vamos a escudriñar y vamos a buscar una promesa. ¿Sabías que a veces personas me dicen, tengo un problema este, con la presión sanguínea, tengo un problema con mis riñones y lo que hago es buscar si en la Biblia menciona algo al respecto ¿y qué crees? la mayoría de veces lo hace cuando uh, sufrí de, de uh, el problema en, en mi piel que tenía este, psoriasis ¿así se dice psoriasis? Eh, uh, empecé a buscar ¿verdad? algunas promesas de Dios para la piel y en, en, ¿qué es? en, es en Éxodo donde, donde habla acerca de, de, las, de la, las maldiciones, no es en Deuteronomio, Deuteronomio 28, donde habla acerca de, de las bendiciones y las maldiciones. Una de las maldiciones es comezón, irritación de, pie, de, de piel, este, hinchazón. Y en Gálatas 3.13 dice, Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. Y me tomé de esa promesa y dije, Dios, yo soy redimida de la hinchazón, de la comezón, de la irritación de piel. ¿Y qué crees? Ahora puedo vivir libre de una enfermedad que aparentemente tienes que vivirla por el resto de tu vida. Y han pasado dos años y no he tenido ninguna 
ningún síntoma de estas cosas. De vez en cuando empieza ¿verdad? una ronchecita y digo, no, no, Dios me sanó y, y soy sana. Este síntoma, te vas y se va. ¿Por qué? Porque Dios dijo sí, yo digo amén y toda palabra de Dios queda establecida. Yo te animo el día de hoy, muchos de ustedes han vivido desilusionados, muchos de ustedes están un poco decepcionados, quizá las cosas no funcionaron como tú esperabas, quizá sientes que Dios te falló, quizá sientes que Dios se está tardando mucho. El día de hoy recibe ánimo, si Dios te hizo una promesa, Él la va a cumplir. Sé paciente, no 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 deseches, como leíamos, ¿verdad? No deseches tu confianza, no, no dejes tu confianza, agarra esa confianza, aférrate a las promesas de Dios, porque si Dios prometió, Él cumplirá. Amén. No dejes que el enemigo te engañe, no dejes que la duda te engañe. Dios es fiel a sus promesas. Y el día de hoy tenemos un este, tenemos una, una, unos papelitos. Este es solamente como un simbolismo. Pensaba, pensábamos que fueran tarjetas de Navidad, pero decidí que no tarjetas de Navidad porque, este, ok, tenemos este, no sé cuántos de ustedes ponen versículos en su refrigerador o, o en su espejo, tenemos algunas promesas de Dios para ustedes como un regalo, porque en Navidad es tiempo de celebrar y el día de hoy estamos celebrando las promesas de Dios y este, quiero pasarles algunas de estas, este, te digo, no, no se ven muy navideñas porque espero que la utilices todo el año, que la pongas enfrente de tu refrigerador y esto solamente es una de las miles de promesas que Dios tiene. Le pusimos allí un, unos regalos para que te acuerdes que Dios tiene muchas promesas que regalarte. Lo único que necesita es que tú abras ese regalo. Y la manera en que abrimos ese regalo es cuando creemos y decimos amén. Que esta promesa se lleve a cabo en mi vida. ¿Cuántos quieren recibir uno de estos papelitos? Okay. Este, Alejandro, ayúdame a, a pasarlo. Y este, Algunas son, son para varones. ¿Qué te parece si repartes las de varones y alguien más va a repartir para las mujeres? Y mientras, mientras reparten, y, y espero que te toque una que, que te guste. Es, son, son diferentes pero si no, verdad, pide otra y dices, esta, esta no me sirve ahorita necesito otra y si no, porque no somos adivinos y no creemos en la adivinación este, búscanos y te buscamos la promesa que necesitas para tu situación ¿okay? levanta tu mano si tú necesitas oración, si has estado desanimado si necesitas eh, este Volver a, a ponerle combustible a tu fe. Nuestro combustible son las promesas de Dios. Esas promesas de Dios, la Biblia dice que son como un ancla para nuestra alma. Las promesas de Dios son los que nos permiten mantenernos firmes. Las promesas de Dios es lo que nos ayuda a levantar un aleluya más fuerte que la duda. Amén. Las promesas de Dios. Si tú este, el día de hoy dices, Padre, se me olvidaron tus promesas. He estado ocupado, he estado distraído, he estado preocupado. 
y, y se me olvidó tus promesas o, o me desilusioné, pensé que nunca las ibas a cumplir, pero el día de hoy me comprometo a seguir creyendo, el día de hoy me comprometo a decir amén a esa promesa. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.